0: e falaremos sobre o tema A História da Maçonaria Brasileira, parte 2, com o nosso irmão Ken Ismael. Seja muitíssimo bem-vindo novamente, meu irmão. Pode entrar.
1: Meu irmão Claudio, eu que agradeço. É uma honra estar aqui novamente com você para a gente dar continuidade nesse assunto da história da nossa maçonaria brasileira.
0: Chegamos ao século 20, meu irmão. Começamos as primeiras décadas, vamos dizer assim, bonito, né? abrindo bibliotecas, escolas, chegamos até a ter um presidente, mas também é a época da primeira cisão do Gobi, O Grande Oriente do Brasil tem um racha. Conta um pouco para a gente, meu irmão, dessas primeiras décadas da maçonaria do século XX. É,
1: a gente concluiu o século XIX com uma fusão do, de dois Grandes Orientes, que eram rivais já há algum tempo, que era o Grande Oriente dos Beneditinos, com o Grande Oriente do Lavradio, que é o, o gob em si. Né? E eles conseguiram fazer essa fusão por pressão do Grande Oriente Lusitano. E o Gobi a partir de então, de 1883, ele seguiu um caminho muito bonito de é, ativismo social então foram abertas uma série de escolas de ensino laico é, e criado uma série de bibliotecas públicas e isso era exatamente aquela bandeira desde a questão religiosa aquela bandeira de fomentar o ensino laico né, de, de promover a busca da verdade sem é, ter sacerdotes te dizendo qual é a verdade né, te dando é o direito de ser livre nessa busca. Então, a maçonaria sempre defendeu a liberdade religiosa, a liberdade civil e a liberdade intelectual. E ela estava fazendo essa atuação muito bem nesse sentido. Só que ela, as, as escolas que a maçonaria mantinha, elas atendiam principalmente adultos, alfabetização de adultos, né? Adultos, e eram adultos que eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Então, é, a, foi essa herança da abolição da escravatura feita sem o devido planejamento. E que eram trabalhadores, trabalhadores braçais, né, operários, que a gente chama de proletários, que não tinham direito trabalhista, que não existia à época. Então, trabalhavam 10, 12, às vezes 14 horas por dia, seis dias na semana, não tinham direito a férias, se adoeciam, eles não recebiam, ou eram demitidos, não tinham um décimo terceiro, nem nada. E a literatura que existia na época, que lutava contra a exploração desses trabalhadores, era a literatura do que a gente chama de comunismo científico ou comunismo marxista. Começou, principalmente nessas lojas que faziam esse trabalho social, a defender essas ideias de um comunismo marxista, de um comunismo científico. A gente não pode cometer o erro do anacronismo, de julgar o passado com os olhos do presente, com a opinião que nós temos atual sobre o comunismo, depois de uma guerra fria, depois das experiências de União Soviética, Vietnã, China e por aí vai. A gente tem que levar em consideração a realidade daquela época e o acesso à informação que os irmãos naquela época. Então, foi algo natural essa defesa de ideias de que acabasse a exploração dos trabalhadores, de que eles tivessem mais acesso às riquezas que eles produziam. Foi uma bandeira até pelo menos 1922, quando o Cominter, que é o, o Comitê é, Comunista Internacional, começou a atacar a maçonaria. Então, na época, o Grande Oriente do Brasil, que era a única potência do Brasil, parou de pregar o comunismo no país. Mas isso não ia ser esquecido pelos governantes da extrema-direita que iriam governar o país na década seguinte, a partir da década de 30. Mas, voltando à década de 20, em 1922, nesse mesmo ano que o Grande Oriente parou de pregar o comunismo, houve um Congresso Internacional de Supremos Conselhos, do Rito Escocês. Esse Congresso de Supremos Conselhos, que aconteceu em Lausanne, em 1922, é Fez, gerou uma crítica aos Supremos Conselhos do Brasil, da Espanha e do Uruguai. E essa crítica foi pesada no, no sentido de que aqueles três Supremos Conselhos eram os únicos no mundo que eram governados pelo Grão-Mestre do Grande Oriente. Então, só na Espanha, no Uruguai e no Brasil, que o Grão-Mestre do Grande Oriente assumia compulsoriamente o soberano Grande Comendador do Supremo Conselho. E o alerta para esses três Supremos Conselhos é que eles precisavam declarar a independência dos Supremos Conselhos e garantir que não haveria ingerência dos Grandes Orientes sobre os Grandes Conselhos, sobre os Supremos Conselhos, até o, o, o próximo Congresso Internacional de Supremos, que é ser em 1927. Se eles não fizessem isso, eles iam ser barrados e iriam ser desligados do Congresso Internacional de Supremos Conselhos. Então, a partir de 1922, o Mário Bering começou a fazer o seu trabalho de é, garantir é, esse cumprimento de regularidade, que é a independência do Supremo Conselho perante o Grande Oriente do Brasil. Ele obteve êxito em 1925, em que ele fez um grande acordo na época, incluindo com o Conselho-Geral da Ordem, que hoje é o Conselho Federal do Globo, é, e que ele renunciaria ao grão-mestrado e permaneceria somente soberano grande comendador, que o Supremo Conselho faria no seu próprio estatuto e o Grande Oriente do Brasil faria um tratado com o Supremo Conselho, e modificaria a Constituição do Grande Oriente do Brasil, retirando a, o vínculo é, de subordinação do Supremo Conselho. Ele cumpriu sua parte no tratado, no acordo, fez um discurso de despedida, foi aplaudido de pé. É, o grão-mestre que veio após ele respeitou o tratado, o que veio logo em seguida também respeitou o tratado. E um terceiro grão-mestre respeitou o tratado. Só que esse terceiro grão-mestre elegeu um grão-mestre adjunto, que foi Otávio Kelly. Por que que Otávio Kelly defendia essa bandeira? Otávio Kelly era um juiz federal que estava há 10 anos adormecido da maçonaria. Ele foi procurado por um grupo de irmãos do Gobi que informaram ele que se o Supremo Conselho se desligasse, se fosse independente do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil ia perder muita receita, ia perder quase, 60, quase 40% de sua receita. E o Grande Oriente do Brasil já estava endividado. O próprio Palácio do Lavradil estava é, em perigo de ser... ser protestado por conta de um empréstimo em que ele tinha, foi dado de garantia. Então, eles tinham um, um grande medo do Grande Oriente do Brasil vir à falência e perder o Palácio do Lavradio se perdesse a renda que vinha do Supremo Conselho. Então, Otávio Kelly concordou em se retornar à maçonaria como grão-mestre adjunto. Houve uma pressão desse grupo para que o grão-mestre renunciasse e o Otávio Kelly assumisse como grão-mestre e a primeira ação dele como grão-mestre foi decretar o fim da Constituinte que estava tendo para mudar a Constituição do GOB para garantir a liberdade do Supremo Conselho é, e o, se autoproclamar o soberano grande comendador. O Supremo Conselho, que já havia registrado seu estatuto e já estava funcionando de forma independente, recusou esse, esse, essa, esse apelo do grande Oriente do Brasil Rompeu com o Grande Oriente do Brasil. E há 100 anos antes, o Supremo Conselho da França havia sofrido o mesmo com o Grande Oriente de França. E a solução que o Supremo Conselho da França encontrou, lá em 1821, foi criar a Grande Loja de França. Exatamente para que o Supremo continuasse existindo. E Mário Berg, conhecedor dessa história, estimula a criação das Grandes Lojas estaduais brasileiras, um novo modelo norte-americano, para que o Supremo Conselho também continuasse existindo. Assim, ocorreu a, a primeira grande decisão do Grande Oriente do Brasil, que não foi por uma questão eleitoral, como alguns autores dizem. Há muitos documentos é, que tratam sobre isso. É, eu tenho um artigo publicado sobre isso, de mais de 30 páginas. Eu tenho um livro que o primeiro capítulo se dedica a isso, que é o, o Maçonaria Brasileira História Ocultada, que, que é muito rico em documentos que comprovam essa versão que eu estou contando, que difere da versão inventada por muitos autores, de que foi algo feito de cabeça quente, da noite para o dia, em, 1920, em junho de 1927, por alguém que havia perdido uma eleição. A realidade é um tanto quanto distinta e foi um processo que durou anos, pelo menos de 1922 até 1927, e por intransigência de Otávio Kelly, não houve outra alternativa senão a cisão. Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos
0: Maçônicos Perfeito, meu irmão. Vou pedir ao irmão agora aqui para fazer, vamos dizer assim, um salto um pouco maior, porque chegamos aí ao final da década de 20. Eu queria entrar na década de 30, mas dar uma esticada até mais ou menos os anos 80, porque são momentos importantes na história do Brasil e que a maçonaria passa por esse momento de uma forma bastante interessante, eu queria que o irmão falasse sobre esse momento, que é justamente no decorrer entre os anos 30 e 80, que nós tivemos duas ditaduras, a ditadura de Getúlio e a dos militares. Né? E, de quebra, uma segunda grande incisão. Tempos difíceis, hein meu irmão. Fala um pouco para gente aí. É,
1: a gente tem que levar em consideração que nos primeiros 33 anos a maçonaria brasileira é, em, funcionando no Rio de Janeiro, ali 1801 primeira loja é, loja União Reunião em, em, no Rio até 1832 1833 nesses 33 primeiros anos a maçonaria ficou fechada 15 anos então em 1818 Dom Dom João VI proibiu a maçonaria porque a maçonaria tinha se envolvido são Pernambucano em 1817 e em 1822 Dom Pedro fechou a maçonaria por suspeita após a independência e ia começar a defender a proclamação da república por conta do grupo do Gonçalves Ledo que eram publicamente republicano e aí só voltou em 1832 com a abdicação do Dom Pedro II então a gente teve toda vez que a maçonaria brasileira se envolveu com política ela quebrou a cara, ela foi fechada. E isso é, é uma irregularidade maçônica internacional, envolvimento de maçonaria com política é, é vetado internacionalmente, apesar dos brasileiros terem essa vaidade de quererem que a maçonaria seja um partido político e se envolva com política. Quando a gente chega na nova era de Vargas, em 1987, os integralistas que eram brasileiros, que era extrema-direita brasileira, é, e eram bem fascistas, usavam camisa verde com um, uma, um, bra, um, um bracelete sobre a camisa com o símbolo do Sigma, que era o símbolo dos e, e os integralistas, por seguirem uma, uma cartilha é, nazista, fascista, o nazismo estava perseguindo a maçonaria, utilizando uma acusação russa de uns anos anteriores, de que a maçonaria estava envolvida numa conspiração comunista judaico-maçônica. E os integralistas, liderados por, pelo seu intelectual da época, que era o Gustavo Barroso, da Academia Brasileira de Letras, eles começaram a defender essa bandeira, de que o Brasil ia sofrer uma revolução. Comunista judaico-maçônica. E aí. Exatamente. É muita aí, coisa, é muita coisa. Que era uma cartilha. Não é... tinha YouTube daquela época, não, né? Pois é, era uma cartilha nazista, do, do partido nazista, que falava dos sábios de Sião, né? que eram um o priorado dos sábios de Sião, que eram judeus, maçons e os comunistas para dominar o mundo. Que é falsa, comprovadamente falsa. Mas os integralistas pregavam isso. Os integralistas tinham a maioria dos cargos de governo. Muitos militares eram integralistas, formados por militares do Exército Brasileiro. E eles é, começaram a pregar que ia ocorrer no Brasil a Revolução Comunista Judaico-Maçônica. E aí um, uma das primeiras ações do governo federal foi é, de, decretar o fechamento da maçonaria. E a maçonaria no Brasil foi fechada. Foi fechada, todo mundo seguiu a risca. Todas as autoridades policiais foram nos, nos templos maçônicos, os edifícios maçônicos, lacraram os edifícios. É, o, o Estado assumiu muitos dos, dos edifícios maçônicos, pegou, roubou para si, leiloou, vendeu os edifícios maçônicos, saqueou muitos templos maçônicos, é, depredou, destruiu muita coisa. E a maçonaria ficou por alguns anos fechada por conta disso. É, e utilizaram o discurso do GOB até naquele período, entre 1917 e 1922, que defendia o comunismo como uma das provas da, de que a maçonaria brasileira estava envolvida nessa, né, nesse grande golpe é, maçônico-judaico-comunista. É, algum, algumas localidades só puderam retornar ao trabalho depois de 1940, depois do suicídio de Vargas. Então, por exemplo, é, em Pernambuco, é, que já tinham esse histórico de ser revolucionária, eles não conseguiram voltar antes. E, nas, em São Paulo, no Rio, eles conseguiram voltar no final de 1939. Só ficaram dois anos fechados. Mas em outras localidades, eles ficaram por muitos anos é, de portas fechadas por conta disso. É, e é, a maçonaria, em vez de seguir o exemplo maçônico... E que exemplo maçônico é esse? Na Alemanha, é, enquanto os maçons franceses, alemães e de outros países da Europa defenderam a maçonaria, foram presos em campos de concentração e funcionaram lojas maçônicas dentro de campos de concentração. E aí a gente tem um, um livro do Robert Cooper, que é da Escócia, que chama O Triângulo Vermelho, que é sobre a perseguição aos maçons é, no nazismo. A maçonaria brasileira se prostituiu para pro Era Vargas, então, fez acordos escusos de entregar os irmãos suspeitos de comunismo para serem é, interrogados, vamos assim dizer, pelo DOPS. Que o DOPS Misericórdia! Foi criado, é, o DOPS foi criado por Vargas. Tem muita gente que acha que é da pós-64, mas não, foi criado por Vargas na, no, no Estado Novo de Vargas. Então, são dezenas de irmãos que eram suspeitos de comunismo que eram irmãos, às vezes, professores de história que mencionavam comunismo em algum momento e, ou escreveram sobre comunismo em, em algum trabalho, em algum artigo, que eram denunciados pela maçonaria e eram entregues para o DOPS, para serem interrogados, para não dizer torturados. E é, não bastasse a maçonaria brasileira, na época o GOB abriu mão do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, porque esse lema estava ligado a uma revolução, que era a Revolução Francesa, para adotar um lema que fosse mais obediente ao status quo do Brasil, um lema mais submisso a Vargas. Começou a fazer uma série de homenagens a Vargas, ao irmão de Vargas, à mãe de Vargas, é, por conta disso. A, a coronéis e generais. Começou a ter um, um namoro com os oficiais do Exército. É, abraçar ideias integralistas e chegou ao ponto de oferecer o grão mestrado geral a um, a um general profano. Né? Quer dizer, não é
0: a maçonaria enquanto instituição, mas mações que se apropriam dela para fazer essa política de partido, não é verdade mesmo?
1: Exatamente, exatamente. Então foi algo meio maquiavélico, né? tipo, o fim justifica os meios, eu vou fazer o que for preciso para poder reabrir as lojas e voltar a arrecadar as taxas. Então, vou oferecer o grão-mestrado a um profano, vou é, fazer homenagens a um ditador, vou entregar os irmãos para a tortura para que eu possa reabrir as lojas e voltar a arrecadar minhas taxas. E quando vem a ditadura militar, a gente já tinha todo esse passado da Era Vargas é, engavetado e a gente já tinha aprendido essa lição de submissão à, à ditadura, a ponto da do Grande Oriente do Brasil ter sido uma das primeiras instituições do Brasil a publicar uma carta aberta de apoio ao golpe é, de 31 de março de 1964. No dia 2 de abril já estava declarando o seu apoio. É, houve, é interessante observar que o mesmo discurso de, da, de uma conspiração judaico-maçônico-comunista foi levantado em 1964, o que levou a, a, a parte da Igreja Católica a promover com algumas organizações é, pós-integralistas que eram os herdeiros dos integralistas de Vargas, a promover aquelas grandes passeatas né, é, por Deus, pela pátria, pela família, né? em defesa da, da, do cidadão de bem, da família brasileira, que eram passeatas contra essa é, suposta revolta, revolução é, maçônico-comunista-judaico. É, e quando ocorreu o golpe, em 1964, a, a maçonaria se apressou a, a apoiar o movimento que vinha a colocar ordem sobre o caos que o Brasil se tornaria, se tornasse um, uma, um país comunista, como tinha ocorrido em, outros, em outras localidades. Mas não há qualquer registro histórico que corrobore que houve um risco do Brasil se tornar comunista. Utilizaram um discurso de João Goulart, que falou em reforma agrária, que era algo que estava previsto na Constituição Brasileira, para acusá-lo de comunista, coisa que ele estava bem distante de ser. Deus me defenda dessa gente boa, viu, meu irmão? Às
0: vezes parece que as coisas estão acontecendo de novo. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Diga aí, meu irmão, aí você avança para os anos 70 e tem a segunda cisão. Como foi, a, como foi essa história dessa segunda cisão, meu irmão?
1: Então, muita gente também quer acreditar que a segunda cisão também foi algo da noite para o dia, feito de cabeça quente por conta de perder uma eleição e não aceitar. E a história não é bem assim. Se a gente pega lá, em, na década de 60, vários grandes orientes estaduais do GOB já começam a se manifestar formalmente é, incomodados com a centralização de poder, incomodados dos grandes orientes estaduais não terem autonomia mínima para inici... emitir um placer de iniciação, para emitir uma carta constitutiva ou nada do gênero. Né? Então, eles já pediam ao poder central uma maior autonomia para os grandes orientes estaduais. E essa questão, como eles não chegaram a serem ouvidos, eles começaram a se reunir e fizeram a grande reunião dos grão-mestres dos grandes orientes estaduais em São Paulo, em 1972, para definir a criação de uma chapa de oposição, porque haveria eleição em 73, que garantisse é, a, uma transformação ao GOB que desse maior autonomia, maior poder dos grandes orientes estaduais, né, porque é, eles não conseguiam julgar um membro de uma loja. Tudo era feito via Poder Central. E o grão-mestre do Gosp, do Grande Oriente de São Paulo que, é, foi suspenso. E o Grande Oriente de São Paulo sofreu uma intervenção lá em 1972, um ano antes da eleição, por ter sediado essa reunião. É, o gospel não, entrou na justiça profana contra essa, essa intervenção, contra a suspensão do grão-mestre. E a briga tomou o tribunal profano, o tribunal comum, em que essa questão começou a ser julgada lá em 1972. Em 1973, houve a eleição, de um lado, o candidato de oposição Atos Vieira de Andrade, de Minas Gerais, com apoio da maioria dos estados, e do outro, o Osmani Rezende, é, que era do Espírito Santo, com apoio só do Poder Central, do Maranhão e do Espírito Santo, basicamente. E, o, na primeira contagem, a oposição venceu a ponto de até Paz Grão-Mestre Geraldo Gobi mandar carta parabenizando o Atos Vieira de Andrade pela eleição. Mas, na recontagem dos votos, muitos votos é, dados à oposição foram é, anulados a ponto de de se declarar o Osmani Rezende, o candidato da situação, como vencedor. A, questão, a eleição foi fraudulenta de tal forma que dez Grandes Orientes estaduais se reuniram em Belo Horizonte, num hotel, e resolveram que iriam se desligar do Grande Oriente do Brasil, nascendo assim o, o que se chamou inicialmente de Colégio de Grão-Mestres, de Comab, que é a Comab como nós conhecemos hoje então o próprio Grande Oriente do Distrito Federal, Grande Oriente de Minas Gerais Rio Grande do Sul Santa Catarina o GOSP né, é, todos eles é, se desligaram do Grande Oriente do Brasil é, por conta dessa questão da, da eleição e isso em plena ditadura e o que mostrou que a maçonaria brasileira ela ela acabou se fragmentando então a gente durante toda a década de 70 a gente viveu esse conflito é, dentro do gob é, com expulsões sumárias de, de membros que se envolveram é, com a cisão de 1973 é, muitos processos judiciais tentando recuperar os edifícios das lojas e dos Grandes Orientes Estaduais, que se desfederalizaram, né? e é, o, a Comab tentando uma aproximação com as Grandes Lojas, já que não tinha qualquer tipo de relação mais com o Grande Oriente do Brasil, e as Grandes Lojas ainda sem saber como iriam se comportar diante desse, do, do surgimento dessa... Terceira via, dessa terceira vertente. Perfeito, meu irmão. E chegando aos anos 80, nós
0: temos aí o processo de redemocratização. O Brasil passa com o fim da ditadura e tem sua nova possibilidade. Eu quero saber como é que a maçonaria se comportou nesse processo de transição, como é que houve essa, essa, essa relação com a redemocratização e. Como foi essa transição entre da maçonaria para o século XXI? Como foi o final do século XX para a maçonaria? Chegamos vivos ou perdemos o fio da meada?
1: É interessante a gente observar que a maçonaria, na década de 80, ela estava tão afundada nos seus próprios problemas, e esses problemas não só das duas grandes cisões, né? as grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil com seus grandes orientes estaduais e os grandes orientes independentes da Comab e tentando definir como que seriam as relações dessas instituições é, e travando uma verdadeira guerra fria entre essas vertentes, não só nacionalmente dentro do Brasil, mas principalmente internacionalmente é, em busca de reconhecimento tendo o Grande Oriente do Brasil o apoio do bloco da Grande Loja Unida da Inglaterra e as grandes lojas da CMSB o apoio do bloco das grandes lojas dos Estados Unidos e do, do Cogna, né que é a Conferência dos Grãos Mestres dos Maçons da América do Norte e da CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana, até essa época Estados Unidos e toda a América Latina só reconhecia as grandes lojas, basicamente, e a Inglaterra e as suas secasas, é, Escócia, Irlanda e health reconheciam o grande oriente do Brasil. E eles travavam uma verdadeira guerra fria entre eles nos campos internacionais, em busca de reconhecimento, um acusando o outro. O GOB acusando as grandes lojas de irregularidade de origem, as grandes lojas acusando o GOB de irregularidade de prática, e a Comab buscando ali se, se estruturar, se organizar e garantir pelo menos a intervisitação. Que a maçonaria ficou alheia do, da redemocratização do Brasil. Mas, por outro lado, ah, os formadores de opinião, as lideranças, os intelectuais brasileiros que vieram, que retornaram na Anistia para o Brasil, e que colaboraram no processo de redemocratização do Brasil, eles tinham a pior das visões quanto à maçonaria, que apoiou Vargas. Eles tinham a visão da maçonaria que apoiou o golpe de 64. Os civis que herdaram foram os civis que foram perseguidos durante a ditadura, que eram os líderes estudantis, os artistas, os intelectuais que tiveram que se exilar em outros países. Então, eles conheciam a participação da maçonaria pró-ditadura militar. É, e isso colocou a maçonaria, no final do nosso século XX, como fragmentada, como desorganizada, sem relevância social. Aquelas escolas públicas, aquelas bibliotecas, os trabalhos sociais que eram feitos no início do século XX já não existiam mais. Então, é, brigando entre si com conflitos internos, né, com essas cisões, eh, essas rupturas, né, e com essa visão de formadores de opinião, uma visão negativa para as lideranças políticas que o Brasil viria até a partir daí. Então, não tinha um, um cenário pior para a maçonaria brasileira do que esse cenário do final do século XX. Misericórdia,
0: meu irmão, é muita coisa, viu, meu irmão, é muita coisa. E o século XXI chegou, alguns chamam essa parte, né, essa era de pós-modernidade, e é uma era, vamos dizer assim, com mudanças fundamentais, mudanças estruturais, redes sociais, fim da vida privada, é, queda das instituições, e para a maçonaria, a evasão e a pandemia e templos fechados, loja virtual. Meu irmão, a maçonaria está vivendo os seus últimos momentos ou uma nova fase se aproxima?
1: Então, a gente tem duas frentes nessa questão. O século XXI trouxe para nós a globalização, com todos os benefícios que a globalização traz de democratização da informação e do conhecimento, né? de, de um mundo com menos fronteiras, com muros derrubados. E a maçonaria brasileira ela começou a experimentar um pouco disso. Então, as instituições internacionais de maçonaria começaram a crescer no Brasil. É, principalmente no final do século XX início do século XXI com a globalização então ordens internacionais sejam para maçônicas ou maçônicas começaram a surgir e a literatura maçônica o conhecimento maçônico a informação maçônica começou a chegar essa literatura esse conhecimento da escola autêntica começou a chegar de Inglaterra de Estados Unidos de todas as fontes válidas é, para o Brasil é, trazendo mais de luz para a maçonaria que a gente tinha é, experimentado aqui, que cuja reunião é, se distanciou de uma aula e se aproximou de um de uma missa, de um ritual mago má, é, má, mágico, curtista. Né? Então a gente começa a experimentar essa globalização maçônica no, no Brasil. Só que há muita resistência a isso. A informação que, apesar de ser muito mais antiga do que a que a gente recebeu, é nova no Brasil. Né? Há o conhecimento, aos novos meios que vem trazer. Então, há uma resistência grande. Em contrapartida, nós vamos experimentar o que os Estados Unidos em década de 80. Os Estados Unidos, na década de 70, tinha 5 milhões de maçons. No final da década de 80, tinha 1 milhão e 300 mil. A Inglaterra, na década de 70, tinha um milhão de maçons. No final da década de 80, tinha 200 mil. As duas perderam 80% do seu público, porque havia concentração em uma única geração. Quando essa geração veio a óbito, é, ela, a, os jovens herdaram essa maçonaria. Então, ela encolheu, mas ela conseguiu se renovar que é a maçonaria que a gente está vendo hoje na Inglaterra, é, de inclusão social, abraçando bandeiras que são tanto quanto contemporâneas, essa maçonaria norte-americana de ações, de filantropia, de educação, bolsas de estudo e por aí vai. A maçonaria brasileira, um estudo que a gente fez em 2018, indica que a gente tem esse mesmo problema de concentração, em uma única geração, que representa 67% dos maçons brasileiros. E nós temos aí é, uma participação de 33, quase 33% de jovens, de uma geração mais jovem. E há um conflito silencioso entre essas gerações. Então, toda a alta evasão que a gente tem não é da geração mais velha. Essa alta evasão é da geração mais jovem. A gente não está conseguindo renovar os nossos quadros. A, quem está saindo da maçonaria, é, grosso modo, a gente tem uma perda de 6% ao ano, é de quem entrou há pelo menos três anos. Não é de quem está há 10, 15, 20 anos na maçonaria. Então, a gente não está conseguindo renovar o quadro. E aí a nossa maçonaria está envelhecendo. E a projeção é que daqui a, a praticamente 15 anos, nós vamos ter uma perda de mais de 70% dos maçons brasileiros que vão vir a óbito por conta dessa concentração de idade, concentração em uma única geração. É, então, é um prognóstico preocupante. Nós vamos ter muitas lojas abatendo colunas, nós vamos ter potências falindo por conta de... É, pagarem seguro de vida maçônico, que chama Beneficência Maçônica, é, porque nós vamos ter um, uma, uma perda drástica em que vão morrer milhares e milhares de irmãos todos os meses. Né? É, e a gente ainda não sabe o quanto que essa pandemia pode ter acelerado esse processo. E aí essa geração mais jovem, esses 30%, vão... É, herdar essa maçonaria endividada com prédios, é, com edifícios, com templos vazios é, com contas para pagar e vão ter que redesenhar a nossa instituição para que ela consiga sobreviver como os irmãos de outros países tiveram que fazer é, nas décadas anteriores é, Tem Tempos difíceis podem estar se aproximando
0: se a gente não se organizar, vai ficar mais complicado ainda. Como o irmão disse, a pandemia ainda não mostrou o que aconteceu com a nossa ordem. Mas, graças ao Grande Arquiteto do Universo, várias iniciativas estão sendo tomadas para que a maçonaria, durante essa pandemia, sobreviva. Então, são as lives, são os blogs, são os perfis no Instagram, no Facebook, este podcast e tantos outros que buscam fazer alguma coisa para que os irmãos continuem seus estudos, continuem ligados. Né? E Inclusive, nós fizemos alguns programas, é, os irmãos que ainda não escutaram, vá lá, né? o hashtag 0036, falando sobre a evasão maçônica, foi com o irmão Juliano Barreto, e o hashtag 0041, é a maçonaria e as lojas virtuais, com o irmão Isaltônio Machado. Muito interessante, porque a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora, bem como também o falando sobre maçonaria e pós-modernidade. Dá uma olhada também, que é muito importante. Meu irmão Quênio, fala para gente aí um pouco sobre os seus novos lançamentos, seus novos livros.
1: É, esse ano eu lancei o Maçonaria Brasileira História Ocultada, o volume 1, e até o final do ano eu devo estar lançando o volume 2. Esse livro é uma proposta de Wikileaks Maçônica. Para quem não está familiarizado com o termo, Wikileaks foi um movimento jornalístico que buscou é, dar conhecimento à população de ações que os governos de diferentes países estavam tomando as escondidas da população. Né, é, e que as pessoas não estavam sabendo que estava ocorrendo. Então, por exemplo, da, da Wikileaks, tem documentos relacionados ao Brasil que mostram que Michel Temer era um informante da CIA por muitos anos, desde a época que era deputado federal, e que quando ele é, chegou à presidência da República, a CIA e vários grupos financeiros norte-americanos comemoraram, porque era um deles que havia alcançado a presidência do Brasil. E tudo isso com é, são milhares de documentos que vieram a, ao conhecimento do público e que ainda têm oferecido desdobramentos e que, graças a eles, nós ficamos sabendo de atrocidades que alguns estados realizaram, alguns países realizaram a, sem que as pessoas tomassem conhecimento que inclui é, não só poluição, mas morte de civis que foram acobertados e todo tipo de coisa. É, na nossa instituição, na maçonaria brasileira, não é diferente. A gente viveu anos macabros, principalmente no século XX, e essa história nunca foi contada. Quando ela foi contada, ela foi romanceada, foi enviesada. E aí a intenção era oferecer acesso aos irmãos aos documentos que comprovam o que realmente aconteceu. Então, vários irmãos colaboraram é, que a identidade deles ia ser preservada. Foram dezenas de milhares de páginas de documentos fornecidos que mostram os bastidores do... da guerra fria entre grandes lojas e Gobe, né, de perseguições, e que comprovam coisas que nós nem imaginávamos que tinha ocorrido. E quando eu falo de, de coisas é, que tem relação à corrupção, que tem relação à tortura, de irmão torturando irmão, que tem relação a furtos, que tem relação a mentiras, a traições, e uma série de é, outras atitudes tomadas pelo talão de potências maçônicas brasileiras sem que a base tomasse ciência do que estava acontecendo então muitas vezes fingia uma paz aqui no Brasil enquanto faziam ataques é, nas relações internacionais é, para não dizer coisas piores e tudo isso sendo feito em nome das relações de poder, em nome do poder é, simbólico de Bourdieu, em nome do poder Disciplinar que Foucault nos ensina Então Suspensões, expulsões Perseguições é, Em aplicação de um poder disciplinar E discursos falsos De que tal potência É tal potência é, espúria, tal potência é irregular é, Você precisa de mim Para conseguir tal coisa Em nome de um poder simbólico Tudo isso é Apresentado de, Com citações diretas e apresentando os documentos. E então, por conta dessa questão da história ser apresentada, a história real, ser um tanto quanto diferente da história que nos foi contada ao longo dos anos, eu tomei o cuidado de incluir no livro um QR Code que dá acesso a um Drive em que todos os documentos, assim como a Wikileaks faz, todos os documentos citados na obra estão disponíveis em PDF para os irmãos consultarem essa, essa obra Maçonaria Brasileira História Ocultada alguns irmãos perguntam por que você não colocou a história oculta e sem ocultada porque oculta é, tem pode ter estar oculta é, e porque, sem ser proposital quando eu uso o termo ocultada significa que ela ela está oculta propositalmente que foi ocultada por alguém e muitos documentos indicam exatamente isso, que propositalmente há uma ocultação do nosso passado né, para que discursos de poder é, tenham certo sentido e sejam replicados pelos dominados. E a obra se dedica a isso. A gente iniciar uma nova fase da maçonaria brasileira, uma fase de união, mas sem ser com base no, em mentiras, e uma maquiagem que qualquer gota de suor ou chuva vai cair. Então, que sejam baseadas em fato, assim, ó, que a gente tenha é, ciência do que realmente ocorreu para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Eu acho que isso é extremamente importante, porque hoje a gente vive uma fase de união que ela é muito frágil, que está ela, ela ocultada, de certa forma, do que... De por que, que essa união foi construída. A gente precisa trazer luz ao a que realmente ocorreu em 27, em 73, é, em Vargas, é, na ditadura de 64, o que tem ocorrido nos últimos anos, essa Guerra Fria que foi travada internacionalmente pela maçonaria brasileira e esse período de união que a gente começou a experimentar agora mas que os bastidores dele precisam ser revelados.
0: A verdade tem que aparecer. O novo sempre vem, meu irmão. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve o um livro sozinho. Meu irmão Quênio, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui em dois episódios. Realmente um show de história. Realmente é o que a gente precisa. Está antenado com a história, com base científica, buscando conhecimento, maçonaria. É para isso, é para evoluir, é para buscar informação. Doa a quem doer. Meu irmão Ken Ismael, suas considerações finais. Seja livre!
1: Meu irmão Cláudio, eu quero só agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no Papo de Botes. É um prazer, uma honra para mim. É, eu espero que a gente possa repetir essa experiência em outras ocasiões eu desejo muito sucesso ao podcast que tem feito aí a diferença para seus ouvintes e dizer aos irmãos isso que a gente tem que ter um compromisso com a verdade como você bem disse doa quem doer é, mais vale uma verdade do que mil mentiras e a ideia é exatamente essa é, nós somos todos adultos, é, homens de bem, que pagamos as nossas próprias contas, nós temos direito de saber o que foi feito e o que tem sido feito com a nossa filiação, com o nosso voto de confiança e com as taxas que a gente paga, se elas estão sendo bem é, implementadas. Eu não estou aqui é, acusando ninguém, de ter feito algo errado mas é um direito que nós maçons temos que ter e nos lembrar que somos homens livres e de bons costumes e que temos é, esse compromisso de buscar a verdade e de acompanhar de perto as decisões dos nossos é, governantes maçônicos que a, a, além de serem autoridades, eles foram eleitos para servir ao povo maçônico e como servos do povo maçônico, eles devem tomar atitudes que são as atitudes que o nosso povo maçônico deseja. E o nosso povo maçônico deseja, acima de tudo, a pesquisa que eu fiz lá em 2018 para a SEMI apontou muito bem isso, deseja paz, deseja união. É, então, nós não podemos deixar com que os interesses pessoais, né, as opiniões pessoais, de alguns dirigentes é, corram o risco de macular essa paz, corram o risco de quebrar essa união. Nós temos esse período de união e nós temos que lutar para que ele se perpetue. E nós só vamos conseguir perpetuá-lo com base, na verdade, olhando para o passado. O nosso passado é o nosso elo de vínculo. E se a gente não sabe de, de onde a gente veio, nós não vamos saber para onde que nós vamos. Então, a gente, o passado, a história tem essa importância da, De nós sabermos quem nós somos Por sabermos de onde nós viemos E qual caminho foi trilhado até aqui Para que a gente possa trilhar um caminho bem melhor Daqui para frente e parar de repetir os mesmos erros do passado
0: Irmão Kenho, satisfeito!